everybody. We are here with our 100th episode. Vibes by Alicia is back. It is big. It is going strong. It is the end of 2022. And we cannot wait to share with you 100 episodes today. Los, el episodio número 100. Okay? Wow. Y tenemos a los, yo creo que son los invitados más pedidos de, de los tres años que tenemos. Guys, I am inviting you to join in today. I have my parents today, Jose Araujo. Saludate a la gente. Bueno, Hola. saludos para todos ustedes. José Santos Araujo. Mi nombre es José Santos Araujo. <ríe> y mi mami, Alicia Araujo Zúñiga. Mi nombre es Alicia Araujo Zúñiga y mucho gusto en saludar. Y la gente ha estado pidiendo que quieren saber de los padres de Alicia. Todo mundo ha pedido, han mandado mensajes y han decidido, ¿por qué no tienes a tus papás? Necesitamos escuchar a tus papás. ¿Cómo es que tus papás han hecho tanto en la vida? ¿Han, hecho, han tenido tanto éxito en su vida? Queremos saber cómo lo hicieron. Por eso tenemos esto ahora. Guys, if you are um, listening today, this is a bilingual episode. We are recording number 100 today. It is a bilingual episode. We are going to have the translation. Don't worry about that. That is going to be up and it's going to be translated for you because today it's going to be mostly in Spanish, a little bit of English, mostly bilingual. But um, I have my parents on today because they are number one in the request for the guest episodes. And you guys are going to get a lot of really good stuff, like some insight on who I am, my family, why we are who we are, because these two people are here today. And I cannot wait for you guys to hear it. And if you need the translation, I promise you it's going to be there. We're going to translate the whole thing and it'll be on YouTube and it'll also be as a blog episode. So... This is it, guys. Mami, papi. Cuando mm -hmm. yo les dije que tenía un, un programa de radio, ¿qué pensaron? O cuando dije, ay, tengo un podcast, ¿qué fue lo que pensaron en la mente? ¿Qué fue lo que se les ocurrió? Bueno, yo dije que <laughs> qué bueno que, que nos van a entrevistar porque parece que sabemos algo de, de la vida misma de nosotros y podemos este, eh, darla a conocer para mucha gente que sepa. ¿Cómo iniciamos nuestra vida en Estados Unidos y cómo empezamos la vida matrimonial? Tú, mami, ¿qué pensaste cuando dije podcast? Mm, yo no sabía que era eso. ¿Y cuando te eh, dije que era un programa de radio? Cuando, cuando supe que era un programa de radio me imaginé que, pues, que hablabas con... No, no que hablabas con la gente. Me imaginé que nada más... este hablabas pero de algo que ya ya tuvieras previsto hacer sí. o, o este o decir no que no que te hicieran preguntas ni que tú contestaras las preguntas no pero son como bueno eh, ok tú te acuerdas de cuando nosotros cuando yo estaba chiquilla las dos escuchábamos la radio eh, ¿Cuál era la estación Radio 13? ¿Te acuerdas? Uh -huh. Y yo me acuerdo que, en, que las dos juntas escuchábamos la radio con Carlos Martínez. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Que el programa se llamaba Intimidades. ¿Te acuerdas? 
que era un programa para gente adulta, pero yo tenía 13 Ajá. años y yo escuchaba la radio con Carlos Martínez porque me encantaba escuchar a Carlos Martínez, ¿te acuerdas? Y en algunas ocasiones <risa> yo te pedía que no lo ibas a oír porque no me gustaba que lo oyeras tan explícitamente como lo hacía él. Pero aprendí bastante. Ojalá. <risa> so, ahora tú no, te, no tienes este remordimiento. No, 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 no. gracias a Dios, ¿no? Y, y hasta cierto punto me da, me da gusto que lo hayas escuchado porque en nuestra cultura hispana muchas sí. de las cosas no se dicen uh -huh. o a las mamás nos da vergüenza decirles sí. o preguntarles y era una de las maneras en que uh -huh. te dabas cuenta de de muchas cosas que debías de saber y que yo no sabía decirte, no sabía explicarte a tu edad. Sí, pero yo creo que mucha gente piensa que si, si los niños saben de más, van a ser más como... Um, les va a dar más tentación. Sí, como que les va a dar más tentación. En lugar de lo opuesto, que aprendes más y te educas, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que es una educación. Lo que Carlos Martínez, te me acuerdo de eso, de eso tanto porque me acuerdo que llegaba a la casa... Y yo creo que salía el programa como a las seis de la tarde. Y tú lo ponías porque tú estabas haciendo tus... Este, la cena. Ajá, estabas cenando, ponías la radio. Y yo me sentaba ahí contigo a escuchar la radio con él. Y él hablaba de intimidades, él hablaba de todo. Y yo creo que yo aprendí bastante de eso porque en mi mente yo como que estaba haciendo como cálculos. Estaba como, era como una biblioteca en mi mente, en, la, en, en lo que yo pensaba. Ah, ok, esto, esto. Pero yo creo que él nunca fue como morboso. Él siempre fue como de educar a las mujeres de cómo ser, este, no más liberales, sino más abiertas. ¿Verdad? Sí. A mi manera de, de ver las cosas era, era morbo lo que él, él decía, porque yo no, no tenía la capacidad de, de decirte las cosas tal y como eran. Y él, él sí te las decía y... Él las decía pues en el radio, ¿verdad? Pero sí, pero sí era, uh, sí, yo pienso que <risa> eran, sí era morbos. Sí, eran un poquito fuertes. No, pero yo creo que lo que yo aprendí de más que nada de, del programa de él es que él traía doctores. Él traía doctores que estaban educados en, en la sexualidad, ellos estaban educados en, en todo lo que era la cuestión de la mujer. Y él no decía, y yo sé todo, él decía, yo voy a traer un doctor que les va a educar. ¿Verdad que sí? Sí. Y otra cosa que yo estaba pensando, mami, que yo me acuerdo muy, muy claramente que tú y yo compartíamos mucho el amor por, por la lectura. Y tú, a ti te encantaban leer las novelas. Y tú compartías conmigo las novelas de Corín Tellado. ¿Te acuerdas de eso? Oh, sí. <ríe> y yo no sé si hay mucha gente que sabe de eso, que sabe las novelas de Corín Tellado. Yo casi siempre compraba la revista, no, no por lo, del, lo que traía la revista, sino por leer la novela de Corintella. Sí, y a mí me encantaban esas novelas de Corintellado. Yo creo que a las 13, 14, 15 años leía las novelas de Corintellado, que eran novelas explícitas también. O sea, no eran, pero no eran tan explícitas que, o sea, no las podías leer. Era algo que podías leer y sentías, oh, un día voy a, tomar, voy a tener ese romance. Sí, es cierto. Es cierto. Pero yo, yo estoy abriendo esta conversación porque yo creo que lo, lo más importante que quiero abrir es 
¿cómo ustedes criaron a cuatro hijos en este país, en un, en un mundo muy abierto, en un mundo di, diferente para el que ustedes, en el que ustedes crecieron? Por ejemplo, papi creció en una familia de 11 hijos. Eh, tú dices, papi, que a veces había comunicación, a veces no, tu mamá a veces hacía esto, a veces no. Pero tú siempre tenías mucho respeto para ellos, para tu mamá y para tu papá. Y mami, en una familia de siete hijos, más conservadora, mucho más cerrada, eh, muy diferente las dos familias, las Araujo y las Zúñiga. ¿Ok? La familia Araujo y la familia Zúñiga. Papi, ¿cómo es que tú en este momento, como en este punto, el 2022, tú ves tu vida, regresas a 1974, cuando te casaste? Y piensas, ¿qué es lo que quieres para tu vida en el futuro? Desde ese, desde ese momento cuando ustedes se casaron en el 1974. Bueno, pues la vida para mí fue, fue difícil, fue complicada recién que nos casamos. Porque como yo no tenía preparación, no estaba educado, entonces para mí fue difícil. Sí. Pero me, creé, me, me casé con una mujer que sí era más inteligente que yo, entonces... Ella me ayudó a superarme, a hacer las cosas correctas y ser, desde luego, ser fiel a ella y a mi familia hasta que empezamos con nuestra primera hija, Alicia Araujo, y luego Martita, y luego Pepito, y luego Anthony. Uh -huh. Y ahí para real, la vida fue cambiando fácil, fue muchas necesidades las que las que sufríamos en el Northside, en la casita que teníamos viejita, pero nos hemos ido superando, superando, hasta cambiar de casa, gracias a Alicia, la hija que nos ayudó a cambiar de, de una casa a otra y luego a otra. Así es que ahorita, en la actualidad, estamos muy bien nosotros y nuestros hijos, gracias a Dios y a mi esposa, los criamos bien, fueron a la, a la escuela, todos uh -huh. tienen su, sus trabajos, todos tienen su manera de vivir mejor que la que de nosotros y era la que nosotros queríamos. Mami, tú llegaste a este país solita. Tú no tenías a nadie, nada más a papi. Aún no tengo a nadie, nada más a mí sí. Hoy sí, yo no, ya, si ya estoy rica. Hijos, ya estoy rica porque... ¿Tienes a tus hijos y a tus nietos? Sí, tengo mis hijos y mis nietos y... Pero y llegaste son los solita, que más adoro. ¿Cómo es que una mujer llega a este país solita sin conocer a nadie? sin saber nada, sin saber el idioma. Y tú solita supiste cómo llevar a tu familia en un lugar que no sabías, que no conocías. Tú dejaste a tu familia en Monterrey. Yo no, no nunca pensé que me iba a venir a los Estados Unidos, ni pensé tampoco que fuera así. Uh -huh. Porque cuando, cuando nos casamos y nos venimos, este, no teníamos ni dónde vivir. Porque como mi esposo se fue uh -huh. con tiempo allá para realizar la boda, uh -huh. eh, rentaron el departamento que él tenía ya rentado. Y venimos a, a, tener este, a tener problemas para dónde vamos a vivir. Uh -huh. Y de gracias a Dios que... Una señora estaba rentando un garage apartment uh -huh. 
Y dijo, pues si se esperan a que lo limpien, uh -huh. los voy a rentar a ustedes. Era un, una casita muy chiquita, era nada más un, una recámara, el baño, la cocina. Uh -huh. Era todo lo que teníamos, ni la, ni la cuna para la bebé nos, nos cabía. ¿Cómo fue que, que tú, o sea, esos momentos llegaron en tu vida? ¿Tú te acuerdas todavía mucho de eso? Sí, me acuerdo mucho y me, uh -huh. me da sentimiento porque no podía, uh -huh. no podía pedir mucho porque él no tenía muy buen trabajo uh -huh. y teníamos que salir adelante. Entonces fue cuando empezamos a a saber que, que teníamos que, que salir adelante y que estar de acuerdo los dos en cómo llevar nuestra vida para, para poder sacar una, una bebé que, que ya venía en camino, que ya tenía, uh -huh. ya tenía que estar con nosotros. Y pues gracias a Dios nos iluminó y pudimos salir. Mami, pero muchas, muchas personas se dan por vencidas en este momento. ¿Qué fue lo que te dio a ti la motivación o la fuerza? Yo creo que la bebé. Yo creo que la bebé que, que íbamos a tener o que ya teníamos porque ah, yo le tenía mucho miedo a los perros y no podía salir y, y me daba mucho miedo si ella se me enfermaba uh -huh. y yo no me iba a poder salir. Uh -huh. Y en esa casa había muchos perros. Entonces buscamos otra casita, aunque uh -huh. era un poquito más, más alta el, el pago, pues fuimos a ahorrar un poquito más uh -huh. y es, ya fue como fuimos saliendo ya cuando nos llegó nuestro, nuestro primer income tax. Dijo uh -huh. oh, mi esposo que se iba a comprar un nuevo carro. Ajá. Yo me opuse y dije, no, uh -huh. un nuevo carro no. Vamos a buscar casa porque no vamos a estar pagando renta todo el tiempo. Fue como nos hicimos de, de una casa que estaba en la posición por, porque estaba al lado de una cantina sí. o de un bar. Ajá. Y yo tenía mucho miedo de que, de que me la tumbaran con, con el carro cuando salieran tomados las personas. Uh -huh. Pero nos dio la facilidad de que era un duplex y rentábamos una parte. Sí. Y por eso este, pudimos pues, pagarla. Y pues gracias a Dios ahí duramos 20 años. 21, sí. 21, sí. Luego ya cuando nos, nos venimos acá a Springbrench, fue un, un desespero de mi esposo que no quería cambiarse porque él siempre le ha tenido miedo a los, los, a los pagos. Porque no, no ha ganado mucho dinero. Sí. Pero... Pues gracias a Dios hemos podido ahorrar y no, 
no tenemos en abundancia, pero para comer, para sí. vivir, para comprar nuestra casa, para darnos nuestros gustos, eh, lo tenemos. Y eso que yo a veces digo y a veces hablo en el, en el, en el podcast es que muchas veces no tiene nada que ver con el dinero, muchas veces no tiene nada que ver con eso porque tiene que ver con tu vida, con lo que estás viviendo en ese momento. La casita que teníamos, estábamos calientitos, estábamos bien comidos. Nunca pensamos de que no teníamos algo. Yo creo que ninguno de los cuatro pensamos, ay, nos falta esto, necesitamos. Nunca creo que fue eso porque siempre fue llena la casa de todo. Aunque fuera poquito, la llenábamos de eso, ¿verdad? Muy cierto. Y, y yo de creo mucho que eso amor. Es, Exactamente, y tú decías, yo te preguntaba cuando estaba chiquilla, mami, ¿por qué no somos ricos? Y tú decías, sí, somos ricos, somos ricos de amor, ¿verdad? ¿Te sí, acuerdas que yo siempre, te Sí, cuando me, me preguntaban, mami, ¿nosotros somos ricos? Sí, 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 mami, somos ricos, sí, mi hijito, somos ricos porque tenemos mucho amor, somos ricos en amor. Y yo creo que esa es la lección que mucha gente no sabe y que, y que con, confunde mucho el amor con el dinero. Las cosas que se pueden comprar y las cosas que no se pueden comprar, ¿verdad? Y yo creo que esa unidad o cuando no teníamos mucho que nos, una, nos uníamos más, ¿verdad que sí? Sí. Y dentro de todo esto también tenemos que destacar que... Tu mamá se ocupó mucho de ustedes, del ballet, de llevarlos al ballet, tener vestuario, hacer vestuario, y todo eso hizo que, que ustedes estuvieran más pegadas a su mamá, salir de, de viajes, inclusive fueron hasta, la, hasta, hasta Washington, uh -huh, ¿sí? uh -huh. una presentación con el presidente, uh -huh. y eso a mí me hacía para estar... Pues siguiendo trabajando con gusto, aunque ganara poco, no le hace como quiera, era feliz porque ustedes eran felices. Una pregunta que siempre llega es la pregunta de un, un tip o un, un consejo que pueden dar de cómo criar a los hijos que sean buenos o que sean generosos. Porque no todos son. ¿Cómo es, es que tú criaste a un hijo que, que es bondadoso y generoso contigo? Yo. Mira, como hombre yo tuve que eh, sujetarme a, a cosas bien importantes matrimoniales, de, de no salirme después de casado, no irme a las cantinas, no irme a los bailes, uh -huh. no irme a ningún lado que no era con mi familia. Y para mí eso fue esencial e importante para que quedara de recuerdo de todos mis hijos y, y, y que me agradecieran que estuve ahí pendiente mm. y la mamá igual. Sí. ¿Tú, mami? Yo creo que, que el triunfo con, con nuestros hijos, con nuestro hogar, se debe a que todo el tiempo estábamos, estábamos de acuerdo él y yo. Uh -huh. En algunas ocasiones, este, uno quería una cosa y otro otra, uh -huh. pero pues lo hablábamos, veíamos que, que era lo más, este, lo que más convenía para la familia, para los hijos, para nosotros. 
Y eso era lo que se hacía. Aunque después este, él o yo que estuviéramos en desacuerdo nos dábamos cuenta de que en realidad era, era lo mejor. Uh -huh. Pero se hablaba en, entre nosotros y, y salíamos adelante con, con las con los proyectos que teníamos y pues gracias a Dios nunca nunca nos hemos quejado de, de que no tenemos las grandes cantidades de dinero uh -huh. o, o, o que nuestros hijos tengan problemas en su matrimonio uh -huh. o que tengan problemas con sus hijos todos son tan lindos los quiero mucho a todos a los cuatro hijos, a mis nueras, a mis yernos, a mis nietos, a todos los quiero mucho. Pero mami, ustedes siempre mantuvieron desde el principio mantener, por ejemplo, los valores y la cultura mexicana, porque nosotros bailábamos folclórico. ¿Por qué fue tan importante para ustedes que nosotros tuviéramos esa cultura y creciéramos con esa cultura de hasta ahora? 45 años después. Algunas veces piensa uno que, bueno, yo pensaba por, por mi mamá. Ajá. Porque mi mamá, cuando, cuando yo me casé y que me vine, nos venimos a Estados Unidos, entonces dijo, ay, mijita, uh -huh. esos niños no me van a entender nada. Ellos van a hablar puro inglés. Uh -huh. Y yo no voy a poder hablar con ellos. No, mamá. Usted sabe que yo les voy a enseñar español para que ellos puedan hablar con usted. Y gracias a Dios, los cuatro son bilingües. Los cuatro son muy, muy este, sobresalientes en, en lo que se proponen. ¿Y ahora tu nieta no deja de hablar el español, Camila? ¿La más chiquita? Sí, ella es... Bueno, las más chiquitas son las, 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 las gemelitas. gemelitas. Sí, pero todavía pero, no hablan. Todavía no hablan. Pero Camila habla muy bien el español y el inglés, aunque cuando, se, cuando habla con otras personas les habla en inglés y si va a hablar conmigo, se dirige en español. Mami, el otro día le dije, Camila, háblame en español, Camila, ¿por qué me estás hablando en inglés? Me dice, ¿por qué tú hablas inglés? Yo por eso hablo sí. contigo en inglés. Le digo, pero yo no quiero hablar contigo en inglés, yo quiero hablar contigo en español. Dice, pero yo quiero hablar contigo en inglés porque tú hablas inglés. Le digo, ¿por qué no hablas con abuelo y abuela? Dice, porque ellos hablan español. ¿Cómo la, 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 ella solita sabe? ¿Con quién, y cambia el, ¿con cambia quién el idioma. Hablar español? Sí. Es cierto. No, y es algo que yo creo que ya con el paso de los años uno piensa... Y tienes que mantener el idioma, las culturas, las cosas. Y, y nosotros desde que teníamos que, yo tenía ocho, Marta tenía seis, cinco, Pepe tenía que tres años, cinco años, cuando empezamos a bailar. Sí. Y empezamos a hacer el folclórico. Pasamos 15, 20 años en el folclórico. Y yo feliz de que bailaran folclórico mexicano. Pero no toda la gente tiene esa oportunidad. Y tú y nosotros vivíamos cerca de casa de amigos. Que sí. teníamos que caminar nada más que como Una. unos 200 pies nomás. Sí. 
para llegar a las clases de baile. Uh -huh. Y nosotros las llevábamos y las traíamos, no, no las dejábamos solitas. Y cuando nosotros empezamos a bailar el folclórico, ¿por qué era tan importante para ustedes que nosotros íbamos sobresaliendo en eso? ¿Por qué? Porque, no sé, se, se veían tan bonitos bailando y, y me... Pues yo creo que nos acercaban un poquito más a México. Y pues yo orgullosísima de que mis hijos bailaran folclórico mexicano. Y nos sentimos tan, tan bien en la primera ocasión en que Marta cantó el himno nacional. Estaba <risa> chiquita. Que tenía como seis sí. años, yo creo. Seis cinco, años. seis años. Cinco, seis años, sí. Y yo le iba a ver una, un, una fiestecita del 5 de mayo. Yo le dije a la señora, la niña. La señora se, Gallardo. A la señora Gallardo. En the north side, sí. Yo le dije. Casa de amigos. Ella sabe el himno nacional. Se lo cantó a ella y luego la pusieron en el programa. Muy chiquita, bien linda, amiga. Oye, mami, pero qué bárbara que Marta, desde que estaba que chiquilla, cinco, cuatro años, cuatro, cinco años, ella siempre ha sido la que nunca le da vergüenza hacer nada. Tú le dices, Marta, ven a cantar, ella viene a cantar. Marta, ven a bailar, ella viene a bailar. Nunca le da vergüenza. Ella solita se pone y se apunta. ¿Verdad que sí? Ella cantaba todas las canciones de los plebeyos. Sí. Las cumbias chiquitas, era, era muy activa sí. para cantar. Pero los cuatro somos diferentes. Sí. Dos hijas, dos hijos. Y mucha gente dice, ¿cómo es que como padres saben qué hacer con los hijos diferentes? Cada quien tiene su propia personalidad. Cada quien tiene sus... sus este, Uh, strengths, ¿cómo se dice strengths? Sus fuerzas y sus debilidades. ¿Cómo ustedes saben cómo van a cambiar, cómo van a criar a cuatro hijos que son diferentes? Es que cada niño es diferente, pero como están regidos por el amor, así es que el amor los hace sentirse igual. Y nosotros también los sentimos igual. No tenemos... Ninguna diferencia con los muchachos que sean diferentes. Ni uno es diferente, todos son amorosos, cariñosos, muy cuidadosos de nosotros, bastante de cuidadosos. Los muchachos son bastante cuidadosos de la mamá, sobre todo. Cuando se enferman tantito la mamá, corren luego, luego las muchachas, uh -huh. la llevan al, al hospital o donde sea, y uh -huh. luego yo me quedo en el hospital. Pero todos son muy cuidadosos de papá y mamá, gracias a Dios. Porque si, si tienen trabajo, si tienen, pues gracias a Dios siempre han tenido mucho trabajo. Uh -huh. Porque tienen sus, sus negocios. Uno de mis hijos tiene un negocio de instalación de alarmas. Uh -huh. Pero los demás en, en sus trabajos siempre, este, en sin no, no, Pueden ir por una cosa o por otra, la llamada, la llamada y al pendiente de, de cómo están. Gracias a Dios, sí. Dios nos ha de seguir ayudando. Mami, usted 
desde que yo estaba chiquilla siempre decía, mmm, por ejemplo, gracias a Dios, gracias a Dios, pero no nos crecimos en la iglesia. ¿Cuál fue la razón por qué no nos crecimos en la iglesia nosotros? No sé, no, nunca hemos sido muy... Somos devotos, ¿verdad? Que creemos uh -huh. en Dios, uh -huh. creemos en, en la Virgen. Pero de estar metidos en la iglesia, uh -huh. no. Siempre ha sido algo más personal para ti. Sí, pues es Para que los dos, yo creo, sí. Yo no, no sé de dónde lo oí o quién me lo dijo, pero este... Eh, dicen que Dios está donde quiera, uh -huh. donde tú quieras uh -huh. hablarle, decirle, reclamarle, porque muchas veces le reclamamos el por qué nos uh -huh. pasa eso, el por qué hay tantos jóvenes que fallecen. Y nosotros que ya vivimos, yo tengo 73 años, sí. porque mejor no me voy yo uh -huh. y que se quede el, el que está... Más joven, sí. que tiene más cosas que hacer, que tiene sus hijos por cuidar. Pero pues él sabe lo que, lo que hace. Y uh -huh. aún, aún así le sigo pidiendo que me dé más vida para ver a mis, a a mis nietos crecer. Uh -huh. a mis nietos. Y tener más vacaciones. <risa> <risa> no, pero yo creo que es algo que, que ha sido muy beneficioso. Muy, ben, ¿cómo se dice? Beneficia, beneficioso. Beneficiado. Algo para nosotros, que nosotros no crecimos en eso porque tenemos una mente muy abierta, ¿verdad? Que queremos a la gente, que queremos a, a, las, a las personas por las que son. No tenemos en el pensamiento, si no hacen esto, no van a ser queridos. Si no hacen el otro, no van a ser. Hay un amor para todos. Y yo creo que eso es lo más importante y lo que aprendimos cuando crecimos. O sea, aunque nunca, nunca fuimos a la, a la iglesia y que ustedes creen en Dios, nunca fue algo que ustedes nos impusieron en nosotros. Que fue algo que, que dijeron, oh, no, van a tener que hacer eso y así es. Y yo creo que eso fue algo que nos abrió a todos a querer más, porque no teníamos limitaciones. Es que es bien importante para nosotros los padres dar el ejemplo y, ser, y olvidarnos de la religión y abrirnos de las creencias Mientras uno sea correcto en hacer las cosas bien, sí. no tienes que temer a, a nadie, a nadie le puedes temer, porque andas haciendo tus cosas correctas. Al contrario, Dios te está bendiciendo, Dios te está sin andar yendo a la iglesia a pedirle ni nada. Él, él sabe porque uno se porta bien. Mi señora se ha portado correctamente bien conmigo, me ha cuidado, me ha respetado. A veces me pelea poquito, mucho. <risa> pero es la vida, así tenemos que ser. Sí. Y no, pues qué aburrido. No, yo me acuerdo que cuando llegaban los misionarios a la casa. Misioneros. Misioneros. Tú decías, ay, cuando ellos tengan la familia que yo tengo, les voy a escuchar. Pero cuando no tengan esa familia, no les voy a, no les voy a dar ni siquiera los cinco minutos. Y yo creo que tiene mucha razón. Tiene mucha razón porque nosotros tenemos una familia muy este, unida, con mucho amor y no necesitábamos nada de eso. Es eso es algo muy bonito. Es, que no se, es, es algo que no se, no, se, no se escucha mucho porque mucha gente quiere seguir una regla, quiere seguir un cierto camino porque cree que es lo único, es la única verdad y la verdad es, es inmensa. No hay una verdad, hay muchas. Y cada quien lleva a su familia como quiere. El buen comportamiento te lleva al éxito. <coughs> como 
nosotros. No hemos tenido dinero ni nada, pero el éxito llegó. Mi éxito a mí a mis 75 años todavía fui a trabajar 10 años extras más al colegio, donde Mota me invitó a trabajar y ahí estuve 10 años más en oficina. Adiós. Y, y vamos a decir esto, que llevan que 47 años casados, han, han tenido su propia casa. Hasta ahora todavía tienen su propia casa. Tienen sus cuentas de ahorros. No deben nada. O sea, hay gente que dice, ¿cómo es que la gente se puede hacer esto? Y es que se puede hacer. Ustedes se dan sus viajecitos. Ustedes se van a donde quieran. Ha ido a Israel, a Italia. Han hecho lo que les ha gustado. Y con muy poquito dinero. Y mucha gente dice, ah, yo no puedo hacer esto porque no tengo dinero. Pero sí se puede hacer. ¿Verdad que sí? Sí, sí se puede. Queriendo se puede hacer. No, no es que te limites de, de una o de otra cosa, mm. sino que un ahorrito, porque yo les vivo diciendo, sí. el ahorro es la base de la riqueza. Así de que Exacto. no tiren las cosas, no, no tiren ni la comida, ni no. la ropa buena, o nada. Siempre el ahorro es la base de la riqueza. El ahorro es la base de la riqueza. Y mami, ¿sabes qué? Yo el otro día estaba hablando con Alex y dice, ay, pero nada más son cinco dólares. Y le digo, papi, cinco dólares nadie te los da. Esos cinco dólares, un dólar, un penny, se acumula. Entonces, no hagas, no pienses que un penny, un dólar, cinco dólares, no son nada. Son algo. Es cierto. Y yo creo que eso es lo, lo, que, lo que aprendimos de ti y de papi. Que cualquier dólar, cualquier momento que tenías un penny, cinco pennies, diez, diez centavos, y los juntaba, se hacían algo. Yo creo que cuando le les faltas el respeto a, al dinero, por lo más poquito que sea, le, le, empiezas a pensar que todo es fácil. Y o, no que, es. o que te deben de pagar mucho porque, sí. porque te lo mereces. Sí. Pero o si no has demostrado que te lo mereces. Acércate más al micrófono. O si no has demostrado que, que sabes hacerlo, uh -huh. pues no puedes estar existiendo. Sí. Por ejemplo, cuando... cuando Anthony Basilio se graduó, uh -huh. dijo que iba a quedarse un año ahí en la casa. Uh -huh. No, señor, que no se va a quedar aquí porque necesitas trabajar. Uh -huh. Yo no te voy a andar dando para que lleves a la noviecita a, uh -huh. a comerse una hamburguesa de perdido. Luego no. no. Pero es que en, en, en McDonald's nomás pagan cinco dólares. Dije, y haya costado, ¿quién te va a traer los cinco dólares? Uh -huh. Así que, aunque sean cinco dólares, usted busca trabajo. Y así fue. Sí. Y todo, pues, todos han sabido salir adelante y, y no, no, no este, dejar de, de trabajar o de, o de comprarse sus, sí. sus antojitos. Uh -huh. Gracias. Adiós, porque me escucharon. No, yo creo que la, la ética de trabajo fue algo que fue muy importante para todos, porque todos tenemos una ética de trabajo muy fuerte, los cuatro. Yo creo que una cosa que nunca hemos hecho es, es ser flojos. Andamos trabajando desde el momento que nos despertamos hasta el momento que nos dormimos. Y yo creo que mucha gente dice, ay, no, tomen descanso, pero nosotros nunca descansamos. Es más, cuando estábamos chiquillas, tú llegabas a la casa y ¿qué hicieron? Que, o sea, no se quedaron ahí acostadas nomás. ¿Qué hicieron? Se levantaron, hicieron de coser, con, y no limpiaron, 
eh, y pasaron la, la, la aspiradora. ¿Qué hicieron? ¿Verdad? Es como una ética de trabajo desde el momento en que tú te levantas en la mañana hasta el momento en que te duermes. Y hoy en día yo creo que muchos muchachos dicen, no, yo me tengo que tomar mi descanso. Pero yo creo que el éxito llega cuando tú trabajas y te das bastante valor en, el, en tu trabajo. ¿Verdad? Sí, o descansas más a gusto cuando Porque ya, hiciste algo. ya sabes que, sí. que ya cumpliste con tu deber. Es que va a llegar el momento en en que vas a descansar a fuerza. Como ahorita yo. Ya, sí, ya. Ya no quiero trabajar, ok. Pero ya, con 75 años encima, ya es correcto Ay. que tengo que quedarme en la casa. Sí, es cierto. Te voy a preguntar algo chistoso, porque yo quiero saber algo. No sé, la gente quiere saber. Y me han preguntado esta, esta cosa. ¿Qué pensaron tus papás cuando tú empezaste una relación con un güerito? Que no era mexicano. <risa> porque Rusk es güero, 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 güero. No es completamente güero porque es europeo y su papá es de Siria, no completamente anglo, pero no es mexicano. El día que, que tú lo conociste a Rusk, yo no fui a eso. No, papi estuvo ahí, sí. A esa fiestecita que tuvieron. Y, este, y él, él me comentó que estuviste platicando mucho con un hombre mucho mayor que tú. <risa> y que no le había gustado para nada, pero que no te habías querido ir. Sí. Y bueno, pues ni modo, yo no sé, no sé quién será, ni, ni lo puedo juzgar porque tampoco lo he visto. Sí. Y, pero ya cuando lo conocí, ahora que están casados, que lo veo que te quiere mucho. Uh -huh que te da la vida que, que tú te mereces, que siempre andan juntos. No, no veo la, la forma de, de no quererlo. ¿Por qué? Si, si está cuidando a mi hija, uh -huh. si van de acuerdo los dos, si se mueven los dos al mismo tiempo, uh -huh. entonces, ¿por qué no lo voy a querer? Y, y pues, gracias a Dios que que todo ha, ha ido bien. De, de todos mis hijos, todos, ya tanto como mis nueras, mis, mis yernos, todos son, son muy especiales para mí. A todos los quiero mucho. Recuerdo muy bien el día que conocí yo a Rosk. Estábamos en la pelea de Julio César Chávez, Oscar de la Hoya. Estábamos viéndolo. En el 98. En el 98, uh -huh. 1998. Uh -huh. Y él andaba, como dice mi esposa, que le platiqué a ella, que Ross se movía para acá, para todos lados, y andaba nomás persiguiendo a Lichita para platicar con ella. Y yo andaba, pero bien enojadísimo, Alicia y Alicia. Vámonos, Alicia, yo ya no puedo estar, ese nomás se anda persiguiendo a cada rato. Pa, él es compañero de Marta, él es buen muchacho. Dijo, no, no lo quiero, no, no, es un viejo, ya me voy, vámonos. ¿Pero por qué pensabas que, eras vie que era viejo? Porque pues, estaba sin pelo. Ah, peloncito. Sí. ¿Pero tú eres pelón también? Sí, pero me duró más el pelo que él. Entonces yo tenía ese, ese, ese problema hasta que ya... Papi, pero tú me dijiste desde que estaba chiquilla, si, si te encuentras un pelón, vas a ser la más suertuda porque los pelones son inteligentes... Míralo, míralo, y ahora anda con que, con que no, era pelón y no lo quería. Bueno, es que en ese, en ese Pero ahora lo está pagando, porque Camila le dice, 
eres un abuelito, pero estás pelón ah. y, y viejito. Sí. Mm. Pero, y luego le dice, pero estoy jugando contigo, abuelito, no te, no, no te, no. No, no te estoy diciendo bien, mal. Bueno, déjenme terminar con esto que, le, que estábamos con Ross. Entonces ya, el día siguiente yo me sentí triste porque vi que Alicia, este, le pregunté, le dije, que ¿por qué andaba ese muchacho así? Le, ¿Qué es un viejo que uh -huh, Dice, no, papá, uh -huh. no es un viejo, está estudiando, ya, ya acabó la escuela, uh -huh. ya está el colegio, ya uh -huh. acabó. Pues, ¿cuántos años tiene? Pues tiene dos años menos que yo. Ay, mijita, le dije, perdóname, mami, yo pensaba que era un señor grande, discúlpame, por favor. ¿Te gustó? Dijo, no, no me gustó, pero habló muy interesante. Dijo, ok, sí, mami, ya sí. me fregaron, ya te gustó. Ok, mami, está bien, es correcto. No, yo creo que lo que, lo que me da risa es que el, 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 la primera impresión de una persona, ¿verdad? Te da la primera impresión y piensas, ¿quién es este pelado? O sea, ¿quién es...? ¿Quién es el que la está siguiendo tanto? Pero que digas, ah, no, pues sí, pues sí, es muy inteligente. No, pues sí, pues viene de una buena familia. No, pues sí, este, tiene muy buena ética de trabajo. ¿Verdad que sí? O sea, la gente piensa unas cosas cuando lo ves. Pero yo me acuerdo que cuando yo andaba jugando soccer, tú decías, ¿y este, este quién es? No, pues es mi novio. Y no, pues como que las cosas cambiaron porque dijiste, ah, no, pues este se ve diferente. Este no es como los... <risa> los pelados que traías. Pelados mugres. Pelados mugres que traías a la casa. Y era diferente con él. Es cierto, muy cierto. Pero yo creo que lo, lo, la cuestión es de que no, no cerrarse, ¿verdad? No cerrarse a las posibilidades. Porque yo, yo me cerré a la posibilidad de él, porque dije, no, no es mexicano, ¿para qué le voy a dar el tiempo? No va a saber cómo es mi familia, no va a saber cómo entender cómo somos nosotros que nos juntamos tanto, que nos queremos tanto, que andamos encima de uno, que nos besamos y nos abrazamos tanto. Él no va a saber eso, pero es algo que él aprendió con el tiempo, ¿verdad? Es que muchas veces juzgamos a la persona por, más por lo, lo que vemos por encimita, porque no, no has hablado con ella uh -huh. o no has, pues sí, ten, tenido una conversación y, y no sabes ni cómo piense. Y ya la estás juzgando. Date tiempo para, para juzgar a una persona. No juzgar, la verdad, porque tampoco somos nadie para juzgar a las personas. Pero eh, conocerla y conocer su punto de vista. Me imagino que, que es para mí me ha dado muy buen resultado el no decir, bueno, ya, ya cuando la conocí, que, ay, pero es que no me gusta por esto y por esto, otro, por. Bueno, pero tampoco le ando diciendo a ella o haciéndole mala cara o, uh -huh. o ay, que no venga o no sí. sé, no sé. Pues cada quien tiene sus amistades y cada quien es como es y no eres tú nadie para cambiar a nadie. No, y no se puede cambiar a la gente. No, se puede no pero al principio yo creo que para mí era que si teníamos los mismos valores, ¿verdad? Para mí. Y si él entendía, él venía de familia inmigrante también. Entonces él sabía lo, la importancia de, de trabajar y de, de trabajar bastante y de ahorrar y de no malgastar y de, 
de, de tener nuestra casita, que ya tenemos 22 años en la misma casita, que es lo mismo que nos criaron, que es lo mismo que, que le criaron a él desde que él estaba chiquito. Que son los mismos valores. Sí. Aunque vengamos de culturas diferentes. Así hemos vivido los araujos. Bueno, vivieron los araujos los cuatro, felices, contentos, eh, muy... A lo mejor no están muy bien educados porque a veces hablamos más el trancazo, pero es amor, es cariño, porque ya yo les di la libertad de que me hablaran a mí como le diera su gato, sí. cabo como quiera. Yo sé que me adoran y me quieren los cuatro, uh -huh. aunque sean zúñigas. Aunque seamos tremendos, <risa> aunque sean unos tremendos. Sí, a veces yo les digo que, aunque son zúñigas, y luego de repente, no, pues son araujo, naranjo es otra. ¿Y sabes qué? Pero voy a terminar esta conversación con un consejo que tú dijiste. Es algo que me dijiste cuando yo tenía 19 años, que dijiste, ay, Alicia, eres bien cabrona. Y la única persona que te va a entender es un cabrón como tú. Fíjate con quién me casé. Con un árabe. Con un ese. Sí. <risa> Exactamente, la, la, la teoría que dijo papá. Tú nada más necesitas un cabrón que sea igual de cabrón que eres tú. Y, y, y con, este, con ese mismo me casé. Y también recuerdo. Con ese exactamente. Recuerdo cuando te, que te llevé al, a los sándwiches, sándwich supreme, que te dije, chita, tú no te vas a quedar en esto. No, no, no. No, dije, no papá, yo no me puedo quedar en esto. Estoy trabajando ahorita porque todavía no estoy estudiando, pero... Me voy y todavía tengo que acabar mi, mis estudios si son superiores. Ay, me sentí más a gusto y más feliz porque ella no se iba a quedar haciendo sándwiches. Sándwich supreme. Sí. A estudiar. Uno de los primeros trabajos que tuve. ¿Qué les pareció la conversación? Muy buena. Muy ¿Verdad buena. que sí? Sí. Y yo creo que mucha gente va a aprender mucho, mamá. Porque yo creo que la gente está ansiosa por saber cómo es que ustedes alcanzaron tanto, hicieron tanto en su vida, con tan poquito. Sí, cuando estaba... Porque se puede. Cuando sí, estaba se, sí se puede. yo trabajando en el colegio, platicaba algo de mi vida, mm. cómo inicié mi, mi imperio, y me dijeron, bueno, José, pero ¿cómo hiciste tanto? Cuatro hijos, una señora, y la señora sin trabajar. Mm -hmm. No hubo dinero, mm -hmm. no había dinero. Pero sí había mucho amor y con amor se hicieron las cosas. No hubo dinero más que amor, con amor se hicieron, porque el amor, el dinero, no se supo dónde salió y era bien poquitito. Pero bien manejado, ¿verdad, mamá? Pues el sí. poquito dinero que había, bien manejado y nunca malgastado. Pues y sí. yo creo que eso es también otro, otro, otro consejo que se puede dar, que fue poquito, pero súper manejado muy bien para alcanzar casas, para alcanzar carros, para alcanzar colegios, para alcanzar hijos con negocios, para criar a nietos con un salario solito. Uh -huh. Todo eso. Pero es que hay intención, hay inteligencia. Y hay deseos de que Deseo. salgan adelante, de que se pueda, puedan seguir viviendo bien Ay, gracias a Dios no, no les pedimos que nos den 
no necesitamos que ustedes nos mantengan, no necesitamos que ustedes nos paguen renta. Nosotros, con lo poquito que nos da el gobierno, uh -huh. lo vamos, lo vamos, este, ¿cómo se dice? Manejando. Manejando. Y este, y salimos adelante, salimos adelante, pero aún así, sin pedirles nada, uh -huh. sin esperar que, que llegue fulanito, fulanito, con un regalito, con, con comida, con algo. Uh -huh. De todas maneras, este, estamos bendecidos de esa forma porque si a uno u otro nos dan o nos llevan o como nos reunimos los fines de semana, uh -huh. queda comida, pues llévatela mami y llévatela mami y ya comemos sí. toda la semana. Sí. Y también tenemos la suerte de que Martita vive cerquitas, ella nos manda a veces frijoles sí. y... Y a ella le encanta comida, cocinar, y le, le encanta, encanta cocinar, sí. Pasta y algo, uh -huh. y me recuerdo mucho de mi suegra, porque mi suegra decía que con mis hijas nunca me iba a faltar un taco, uh -huh. una comida. Uh -huh. Y es lo que me está pasando. Y le doy gracias a mi suegra que se acuerda, que se acordó en ese entonces. Que Dios la tenga en su santo gloria. Muchas gracias por la conversación, señor Araujo, señor Araujo. Muchas gracias por habernos invitado, por eh, confesarnos. Por las intimidades. El episodio sí. número 100. Son los invitados especiales para el episodio número 100. Pues y la gente que tenga más preguntas, si quieren saber más, les podemos dar más, si quieren. Gracias por la invitación, Lichita. Gracias a ustedes. Te queremos mucho, mi amor. Y yo los quiero bastante. Besitos a todos. Thank you, everybody.